0: Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas, entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o criador do podcast do Arquiteto e hoje a gente vai falar sobre uma frase do Raincurras que ele diz assim que um edifício tem pelo menos duas vidas, uma imaginada pelo seu criador, pelo seu projetista e a outra que acontece depois e elas nunca são a mesma. Então, isso aqui discute bastante a questão de que o arquiteto ele pensa uma coisa e, na prática, a forma com que é edifício é utilizado é outra. Então, é uma coisa que a gente pode discutir, a gente pode explorar um pouquinho e é isso que a gente vai fazer nesse episódio de hoje. Mas antes, eu gostaria só de pedir para você, é, se você puder compartilhar esses episódios do podcast do arquiteto com seus colegas, seus amigos, ajuda bastante o podcast a ser divulgado, a crescer. Você também pode mandar mensagens, interagir, mandar críticas, enfim, fazer parte, ajudar a definir as pautas e os temas que são abordados aqui no podcast. Mandando, mandando sua mensagem no Instagram, no arroba podcast do arquiteto ou então no meu perfil pessoal também, Instagram, arroba Rafael, tanto faz para cada um dos dois eu vou ver e vou de repente considerar isso como um tema e assim a gente vai fazendo um, um podcast mais colaborativo então sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da expectativa e da realidade na arquitetura Na realidade, essa desconexão entre o que o arquiteto pensa para o edifício, que ele pensa da arquitetura que ele está projetando, e o que de fato acontece naquela arquitetura, né? de fato como as pessoas utilizam aquela arquitetura, como que elas fazem uso daquilo, como elas se apropriam daquele espaço, ela surge basicamente de uma desconexão entre o arquiteto e os usuários. Então é muito comum, assim na faculdade de arquitetura, isso é muito comum, e obviamente isso se reflete na vida pessoal, é, a forma com que a gente aprende arquitetura ela é muito impessoal a gente, na faculdade, por exemplo a gente não faz é difícil, a gente faz às vezes, mas é muito difícil você ver exercícios com um cliente real, por exemplo, é muito difícil normalmente é um cliente hipotético é, normalmente os usuários são hipotéticos também a gente não tem contato com esses usuários nem mesmo o professor às vezes se preocupa em, em tentar explicar um pouco como que são esses usuários que vão utilizar a classificação então, é uma desconexão muito forte entre os arquitetos e os usuários, as pessoas que vão, de fato, utilizar aquele, aquele edifício na faculdade. Na vida real, isso pode, isso diminui, obviamente, né? Você começa ali Diminui em certa, certas situações também, mas tá, você começa a lidar com os clientes, começa a lidar com os usuários mais diretamente, você começa a ter um contato maior com eles. Então, isso, esse, esse gap diminui de certa forma. Mas, ainda assim, é... Há uma distância entre o arquiteto e e os usuários. Ainda assim, você vê muitas soluções de arquitetura sendo projetadas, sendo construídas nas nossas cidades, no contexto urbano brasileiro e no mundo mesmo, que não necessariamente consideram os usuários. Muitas vezes essas soluções, esses projetos que são feitos aí, que têm sido construídos, eles... Replicam alguma solução, alguma coisa que já funciona, algum paradigma, né? algum, por exemplo, ah, eu vou fazer um, um edifício residencial, um edifício residencial, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou replicar a, a planta de edifícios residen- residenciais que já existem por aí. Eu vou me basear no que já existe e vou fazer e não vou arriscar muito, até porque qual que é o interesse de arriscar muito? Eu tô gasto, o investidor, a pessoa que vai bancar esse edifício vai gastar milhões, milhões de reais para fazer isso. Qual é o interesse dela de arriscar e fazer algo que de repente não funcione? A pessoa vai ser mais conservadora também, a pessoa que vai bancar esse projeto vai ser mais conservadora e vai optar por gastar o o dinheiro dela numa coisa que teoricamente funciona, que ela sabe que já viu que funciona e que é garantido que vai dar certo. Só que esse pensamento, né, esse contexto que a gente vive de, enfim, uma postura talvez um pouco mais conservadora em relação à arquitetura e aos espaços, leva a replicação e a reprodução contínua de soluções que talvez hoje em dia não sejam mais as mais adequadas, a gente sabe que a forma com que as pessoas têm utilizado os espaços têm se comportado no dia a dia está é, mudando exponencialmente, você vê assim você pega 10 anos atrás, em 2009 pouquíssimas pessoas no Brasil tinham smartphone né? não era uma coisa comum, não era uma coisa frequente, eu lembro que eu vi ter o WhatsApp só em 2013 então, e o, o iPhone já estava disponível no mercado desde 2007, para você uma noção. Aqui no Brasil, então, demorou um pouco para chegar nisso. Então, essa questão da gente, por exemplo, estar tá utilizando smartphones direto cotidianamente é uma coisa recente. E você pergunta para alguém hoje em dia se essa pessoa conseguiria largar a mão de viver com o smartphone. Seria muito difícil, porque hoje a gente está totalmente dependendo, dependente do smartphone. A gente faz muitas coisas para smartphone. E, enfim, a gente mudou muito a forma de viver em função dessa tecnologia que surgiu é uma coisa, assim, extremamente nova, né? a gente viveu, sei lá milhares de anos até então sem smartphone, de uma forma relativamente tradicional, sem muitas modificações brutas, e agora numa tecnologia que surgiu recentemente assim, muito recentemente as coisas já mudaram bastante, você já tem a cidade, a dinâmica da cidade está mudando bastante, a gente tem essa questão de mobilidade está sendo bastante alterada a questão de sei lá da forma com que as pessoas consomem os produtos está sendo alterada a forma com que as pessoas trabalham está sendo alterada então a tendência é que essa modificação de comportamento das pessoas aumente ainda mais cresça ainda mais e de uma maneira mais rápida ainda então você ficar é, preso a paradigmas é, do passado de 10 anos atrás já pode significar que você está utilizando uma solução que está ultrapassada basicamente então, isso é uma desconexão do arquiteto com a realidade que a gente vive, é uma desconexão do arquiteto com a forma com que as pessoas têm vivido atualmente, né? as pessoas estão muito mais ligadas na internet, o modo de viver das pessoas está muito mais diferente, né? está, está, está evoluindo a cada dia, e isso não está sendo acompanhado pela arquitetura. A gente sabe que também tem outro fator na arquitetura, que é o seguinte, o projeto de arquitetura é feito hoje para resolver os problemas dos usuários, só que esse projeto ele vai ser feito hoje, ele vai demorar um ano para ser aprovado, mais uns 3, 4 anos para ser construído. Então você tem que fazer um projeto na realidade pensando 5 anos para frente. E com essas modificações acontecendo a todo momento, é muito difícil você conseguir prever todas essas todas as alterações que vão acontecer. Você tem que ter um... assim conseguir identificar as tendências e conseguir aplicar isso no projeto de maneira muito genial. Ou então fazer uma opção, uma alternativa de projeto que seja flexível, que eventualmente contemplar essas mudanças, mas de qualquer forma é uma desconexão que existe entre o projetista e as pessoas que utilizam de fato aqueles espaços, então é algo para se pensar, né? será que a gente não consegue de repente passar a projetar de uma forma mais centrada nos usuários, levando em consideração de fato as necessidades reais dos usuários, Muitas vezes até identificando quais são as, as necessidades reais que eles têm, porque também tem aquela situação que é bem frequente de um, um cliente, um usuário, achar que ele precisa de determinada solução espacial para o projeto de arquitetura dele. Né? E, e na realidade, quando você começa a questionar, você começa a analisar a situação que ele está trazendo para você, que ele quer que você faça o projeto para ele, você percebe que não exatamente aquilo que ele acha que precisa é a melhor solução que ele pode ter em termos de arquitetura. Então também é uma questão do arquiteto não só ter uma conexão maior, entender melhor os usuários, mas também ter essa capacidade de identificar esses problemas latentes que existem. né? O problema latente que as pessoas falam é aqueles problemas que as pessoas têm, só que elas não se dão conta que têm. Então um exemplo genial dessa situação seria o iPhone, por exemplo. né? O iPhone, voltando a falar de smartphone aqui, né? mas enfim... É, o iPhone, se você perguntasse para uma pessoa em 2006 né, O que, que ela precisava, qual que é o produto que ela precisa Ninguém ia falar que eu preciso do iPhone Ninguém conhecia o iPhone, o iPhone não existia Ninguém ia falar que eu preciso de um, de um aparelho celular Que pode entrar na internet Que permite que você fale com outras pessoas E seja um mini computador no teu bolso E que tenha uma tela touchscreen Ninguém falaria isso Mas aquilo lá era uma necessidade latente As pessoas não... não ninguém sabia que precisava disso, que queria isso Mas era uma coisa que se você conseguisse resolver um problema, que se você conseguisse identificar e resolver, você ia criar um produto que as pessoas iam utilizar e iam achar maravilhoso, achar a solução de muitos problemas delas. E de fato foi isso que aconteceu. Eles conseguiram fazer um produto que solucionou esse problema problema latente, as pessoas se deram conta que esse problema existia, e hoje em dia isso que acontece, ninguém mais solta do smartphone. Então também tem essa situação que pode acontecer, né? A gente tem que não só... Ter uma conexão mais forte, né? ter essa capacidade de empatia e de entender de fato os usuários, como também ter essa capacidade de identificar corretamente os problemas de projeto que a gente tem que resolver para conseguir propor essas soluções que sejam de fato adequadas ao futuro, próximo, que a gente nem sabe como vai ser. A gente vê um projeto, por exemplo, lá do MVRDV para a China, aquela biblioteca que foi lançada, foi inaugurada no ano passado você vê como eles são visionários como eles têm um pensamento bem próximo desse do iPhone do, do iPhone não, da, da Apple que fez o iPhone não, obviamente que gerou o iPhone então eles fizeram uma biblioteca sabendo que a tendência hoje em dia é que as pessoas simplesmente não leiam mais é, livros físicos, né? as pessoas vão ler mais Kindle, vão, vão ler mais no no, no, no no tablet, no iPhone enfim, por outros meios e, a, e o livro físico mesmo vai virar que nem o um vinil né, o vinil tem gente que gosta de ouvir vinil, porque é uma coisa mais cool, uma coisa mais hipster. Mas em termos práticos, todo mundo, a maioria das pessoas que quer escutar uma música, escuta no, no celular, no Spotify. Mesma coisa no livro Vai ter gente que vai gostar ainda de ter o livro na mão, tocar o livro, mas em termos de praticidade, o futuro, a futura tendência é que cada vez mais as pessoas leiam, consumam essa informação escrita por meios digitais. E o pessoal lá do MVRDV que fez essa biblioteca Eles perceberam isso E eles propuseram a biblioteca Mais como se fosse uma praça Para as pessoas se encontrarem e lerem juntas Digamos assim Do que um lugar onde tem um monte de estante de livro Aquela versão bem tradicional de biblioteca Que a gente conhece Que perdurou por centenas de anos basicamente Então, no estalar de dedos né Com a evolução da tecnologia A forma com que a gente pensa a biblioteca mudou E eles anteciparam isso e fizeram essa biblioteca Que é basicamente uma praça É um lugar público de convívio que funciona como biblioteca, então nem daria, se você olhasse assim, o handrail, você nem falaria que aquilo é uma biblioteca, você falaria porque tem os livros também expostos lá, mas você vê que é bem diferente da biblioteca tradicional que a gente está acostumado. Então, acho que duas coisas que a gente pode tirar dessa fala do Curcas, primeiro, a necessidade de entender os usuários, de ter uma conexão, de empatizar e realmente identificar quais são as necessidades desses usuários. E a segunda, a capacidade de identificar os problemas, os reais problemas, os problemas latentes, e conseguir fazer propostas que acompanhem é, as novidades que vão acontecer, o que vai, a forma com que as pessoas vão viver é, nos próximos anos, e isso tá, essa, essa forma com que as pessoas vivem, vão viver está se modificando cada vez mais rápido e, e tá cada vez mais difícil você fazer projetos que sejam adequados a isso. Então, talvez isso possa ser um grande desafio em termos de arquitetura, em termos de ser arquiteto. Bom, o episódio de hoje foi totalmente improvisado, totalmente sem roteiro, mas acho que até que saiu algum conteúdo que eu acho que acabou sendo útil. Enfim, acho que dá para aproveitar alguma coisa. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessas ideias que foram expostas aqui, você pode compartilhar esse episódio com alguém, de repente essa pessoa também pode se sentir inspirada, gostar do conteúdo, né? é sempre bom, porque esse boca a boca é fundamental no, no podcast, já que a gente não tem o mesmo alcance que um vídeo no YouTube, por exemplo, né? então é bem importante expandir a podosfera nesse boca a boca, e enfim, se você gostou do, do podcast, compartilha, né? e eu me despeço de você, no próximo episódio a gente volta com o episódio tradicional, bem estruturadinho, com uma pauta certinha, então, então é isso, um abraço, falou, até mais, fui!